0: Muy buenas, soy Tony Oret y en este vídeo para más músculo voy a contestar a las preguntas que me hicisteis en el vídeo anterior. Recordad que dejo aquí abajo en comentarios, dejo un comentario fijado para que preguntéis cualquier duda, cualquier pregunta y en el próximo vídeo trataré de responderlas. Yo entreno dos veces al día, un grupo por entreno. Día 1, cuadríceps, hombro. Día 2, pecho, tríceps. Día 3, isquios, glúteos. Día 4, bíceps. En los días de tren inferior, metro pantorrilla, sin día de descanso, excepto que el cuerpo me lo pida. ¿Estaré sobreentrenando tanto el cuerpo como el sistema nervioso? Eh, a ver, no tienes por qué estar sobreentrenando. Si tú te recuperas de los entrenamientos, si tú no pierdes rendimiento, no, no tienes por qué estar sobreentrenando. Aparte que entrenas dos veces al día, pero lo que haces es dividir un entreno normal en dos sesiones, lo cual es bastante óptimo porque te enfrentas a las dos sesiones con una fatiga más reducida, sobre todo a nivel sistema nervioso central. La fatiga del sistema nervioso central se reduce, se disipa muy rápidamente. Tú, por ejemplo, haces una serie y después de esa serie, con solo descansar tres minutos o cuatro, ya estás bastante recuperado para afrontar la serie con, con bastante, bastante recuperación de fatiga y, por lo tanto, para hacer bastante rendimiento en la siguiente serie. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fatiga del sistema central no es la que te tiene que preocupar. Es más preocupante la fatiga a nivel articular y tendinoso. Si tú no tienes molestias, dolores y puedes seguir entrenando así sin problemas, pues puedes hacerlo. Y saber si, es, si te estás recuperando o no, si estás sobreentrenando o no... Ahí lo que tendrías que hacer es calcular, si tú puedes avanzar en cuanto a cargas, en cuanto a tonalaje, en cuanto a repeticiones efectivas, en cuanto a volumen de entrenamiento, si tú vas progresando, es porque te estás recuperando y no te supone absolutamente ningún problema el entrenar dos veces al día. Entonces, no, si no notas ningún síntoma sobre el entrenamiento y continúas progresando, no tienes por qué estar, estar fatigándote ni, ni eso sobre entrenando. Si yo como actualmente 3.400 calorías, de las cuales 288 gramos son proteínas, 403 carbohidratos, 70 de grasa y peso 70 kilos, pero he estado haciendo la misma dieta de hace 6 meses y tengo la sensación de que ya no estoy aumentando de peso, es cierto que si disminuyo las calorías y los macronutrientes para luego volver a aumentarlos, el cuerpo va a poder asimilarlos mejor. Eh... El cuerpo no funciona de una manera lineal, o sea que si tú con esas calorías ibas subiendo de peso de semana a semana o de mes a mes durante X tiempo, lógicamente llegará un día de que ya no subirás de peso porque, pues porque bien tu cuerpo no necesite ese aumento de peso para nada o si lo, lo que hace es simplemente acumular grasa, porque si no hubiera límite pues nos pondríamos todos en 140 kilos sin ningún problema, solamente con aumentar comida. Incluso puede que aumentando comida tampoco crecieras. O tú ves que ya no, ya no puedes subir. ...es buena idea, no es que luego vayas a servir mejor la comida... ...pero sí es buena idea descansar de comida, vaciarte, quitar agua, quitar glucógeno... ...y luego retomar el volumen y si sí, posiblemente puedes llegar a ese punto... ...y luego superarlo un poco más, tampoco mucho más porque como digo hay un límite... ...hay un límite del que no vas a poder pasar o por lo menos no en esa vez... ...a base de hacer volumen, definición, volumen, pues es posible que vayas poco a poco pasando ese límite... ...pero cuando llegas a, a un sitio en el que ya no puedes superarlo tienes dos opciones, o aumentas las calorías y en vez de 3.400 metes 4.000 calorías, y ves qué pasa, ves si subes de músculo o si ya coges demasiada grasa, o bien haces un descanso en la dieta, o sea, un descanso en la dieta, haces un, un pequeño déficit en la dieta, bajar calorías, quitar un poco de grasa, y luego volver a retomar las calorías a ver si así te superas. Pero lógicamente hay un límite, o sea que hay un límite en el cual el cuerpo no va a querer subir, y puedes hacer eso. Definir y volver a subir o durante un tiempo quitar calorías y luego intentar volver a aumentar, a ver si superas ese punto de estancamiento que no sé cuál será. Pero que, como digo, siempre está ahí ese punto y, y además, aunque lo superes, ya solamente es grasa lo que ganas, por lo que tampoco merece la pena superarlo muchas veces, ¿no? Cuando en el volumen ves que ya empiezas a ganar demasiada grasa, es mejor cortar el volumen y pasar a una etapa de definición, manteniendo la máxima masa muscular posible y luego volver a otra etapa de volumen y superar ese punto en el que te quedaste ...en el volumen anterior. Es mejor hacerlo así desde el punto de vista... ...que no continuar y llenarse en exceso de grasa. Muy buenas. ¿Qué sistema de entrenamiento recomendarías para un camarero? 10.000 pasos de media al día trabajando. Pulsaciones 100 de media. Para un volumen en condiciones. Tengo 30 años y llevo un año y medio en volumen. Muchas gracias. Eh, pues a ver... ...pues cualquier sistema te podría valer. Uno que te gustara... Aquí lo que hay que hacer es, seguramente, comer más. Y un año y medio en volumen es mucho tiempo, probablemente estés en el punto que estaba el chico de la pregunta anterior, que es un punto en el que ya no subes. Si estás en ese punto, lo mejor es, desde ese punto de vista, bajar, hacer una definición en condiciones y luego volver a otra fase de volumen en la que seguramente, con total seguridad, ese punto lo vas a pasar sin, con mucho menos esfuerzo del que a lo mejor te estás suponiendo ahora. Sistemas de entrenamiento no hay ninguno que sea mágico, es una cuestión de, de principios de entrenamiento más que de sistemas. Y de recomendar, te recomendaría una de mis rutinas, que las tienes en tonoyere.club. Concretamente en tu caso, seguramente la de cuatro días, la rutina básica style sería la que mejor te iría. Para la planificación de los entrenamientos me falta una última duda. ...y esperaba que me la pudieras resolver. ¿Qué día hago pierna teniendo en cuenta que también entreno fútbol lunes, miércoles, viernes... ...y sábados o domingos partido? Pues tú verás, el día que mejor te vaya. Probablemente, en tu caso, lo mejor sería la pierna repartirla en unas tres sesiones... Y, ...o dos sesiones como mínimo y no machacarla en exceso. O sea, yo por ejemplo, si fuera tú, seguramente entrenaría martes después del, del entreno del lunes... ...entrenaría pierna y luego jueves después del entreno del, vier, del miércoles... Haría, haría pierna eh, martes y jueves, un día discos urales y otro día cuadrices, básicamente eso, sin reventar la pierna y no creo que tuviera demasiada interferencia en el fútbol, luego ya depende de tu nivel, si eres futbolista profesional, pues entonces olvídate de, de, de perder rendimiento haciendo pierna, pero no pierna, sino cualquier otra cosa, y si no, pues ¿qué más te da? Hacer pierna que no, no te van a dar, no va, no va tu vida en juego, no, no va tu sueldo en juego, así que es una cuestión de prioridades. Si priorizas el fútbol, pues entonces haz menos pierna. Y si priorizas la masa muscular, la hipertrofia y la estética, pues entonces haz pierna. Al final el cuerpo se va a terminar acostumbrando hagas lo que hagas y vas a poder recuperarte. Ahora, si quieres maximizar el rendimiento, o una cosa o la otra, siempre va a haber interferencia cuando las disciplinas son distintas, como es el caso. Felicitaciones por su programa, gracias. ¿Cuáles podrían ser los cuidados en la alimentación y el ejercicio después de una operación de hernia inguinal para no perder masa muscular? Pues bueno, pues ante todo, moverse, ¿no? Yo te voy a decir lo que he hecho yo, por ejemplo, que sido aumentar la ingesta de omega 3, porque la omega 3 está visto, está demostrado que en circunstancias de no entrenamiento sí que aumentan la síntesis proteica muscular, cosa que no será cuando no entrenas, pero en encamados o en gente que no, que no tiene actividad sí que aumenta la, la síntesis proteica muscular. Otra opción que podías usar es HMB. Y otra opción, si en caso de que puedas caminar, sería caminar con bandas de restricción del fuego sanguíneo con el fin de no perder masa muscular en las piernas. Es lo que he hecho yo. Llevo tres meses sin entrenar y me ha ido perfectísimamente a lo que son las piernas, la restricción del fuego sanguíneo. También ha aumentado el omega 3. Y lo que son las piernas, puedo decir que me he perdido masa muscular menos el primer mes, que sí que no podía caminar ni hacer nada. Ahí sí que perdí, pero el resto de días no. O sea, el resto de meses no. Y eso es lo que he hecho yo, y sobre todo en cuanto puedas entrenar pues hacer algo, pero los días que no, el tiempo que no puedas entrenar, si puedes caminar, van de aterrizar el fuego aumento de omega 3, y bueno, lo que quieras tampoco va a ser demasiado, lo vas a poder recuperar fácilmente, o sea que tampoco amargarse demasiado por eso, que al final es lo menos tenemos para entrenar toda la vida, o sea que no hay ningún problema por tres meses, por dos meses, por un mes, no hay ningún problema, luego entrenamos y se va a recuperar fácil, gracias a la memoria muscular, ¿no? ¿Qué tal, Tony? Saludos. Dos preguntas. ¿Cuánto cuesta tu asesoría en línea? ¿Preparas a mujeres también? No, no preparo mujeres. No preparo mujeres ni atletas que usen fármacos. Sí tengo, pero ya no tengo plazas. Solo preparo naturales. Y las tarifas y demás están en Instagram, en tonoyore.toyo. En el enlace que hay en Instagram lo puedes ver. Lamentablemente no preparo a mujeres. Eh, hola, saludos de Venezuela. Tengo 53 años. Más de 20 años siendo atleta de élite. Atletismo campo. Hace nueve años tuve mi peso corporal máximo de 100 kilos. Quisiera saber si puedo llegar a pesar 110 por mi edad. ¿Tú crees que haya complicaciones para lograr ese crecimiento muscular? Si tienes alguna recomendación respecto a la creatina o algo que me pueda aumentar la testosterona y hormonas del crecimiento. Muchas gracias. Ciber eh, si de tres años, creatina puedes tomar, deberías tomar si no la estás tomando porque es lo instrumento queda muy bien. Yo recomiendo también beta alanina y citrina malato en, junto con la creatina. Para mí es un mmm, en cuanto a mejorar el rendimiento. Es un buen combo, lo recomiendo siempre. Queratina, citrina malato y beta alanina A razón de entre 0,6 y 1 gramo por cada 10 kilos de peso. O sea, si pesas 100 kilos en tu caso, pues estaría bien unos 6-7 gramos de cada uno de esos suplementos. Y... Sobre si podrás llegar a 110, eh, no lo sé porque no soy adivino, pero es mucho peso, es mucho peso por tu edad, es mucho peso, con una edad de 50 y pico años, pues no merece mucho la pena ponerse excesivamente gordo, porque masa muscular se puede ganar, incluso con más de 50, pero 10 kilos de masa muscular es mucha masa muscular, es muchísima masa muscular, entonces no sé si se podrá, imagino que sí, pero realmente va a ser muy complicado. 110 son muchos kilos. Tampoco sé lo que mides. Si mides dos metros, pues tampoco son tantos kilos ya. Entonces, no lo sé. No sé si podrás. Lo que está claro es que deberías de intentarlo y siempre que sea de manera saludable, lo que sí te recomendaría es que no cogieras en exceso de grasa corporal porque eso sí que va a traerte muchos problemas a varios niveles. Entonces, eh, intentar sobre todo no ponerse gordo bajo ningún concepto y menos aún con más de 50. Y respecto a recomendaciones y orientación sobre... Aumentar testosterona y hormona de crecimiento. Para la testosterona eh, hay algunos suplementos que podrían funcionar, como el ácido aspartico, como el boro, como incluso la sabaganda. Hay muchos suplementos que podrían funcionar en caso de que tus niveles fueran bajos, podrían aumentarlos ligeramente. Pero para que esos aumentos se notaran a nivel de ganancias de masa muscular, deberían ser aumentos suprafisiológicos, o sea, por encima de los niveles fisiológicos normales de testosterona. Por lo tanto, ningún, ningún suplemento te va a ayudar especialmente, a no ser que tu testosterona estuviera muy, muy baja. Y la testosterona baja, o en rangos medios-bajos, lo que sí hace es que sea mucho más fácil acumular grasa. O sea, en un volumen coges más grasa, en una definición cuesta más de perder grasa. Eso sucede cuando tienes la testosterona baja. Con testosterona media o alta, o incluso baja, no va haber diferencias en cuanto a ganancias de masa muscular. Sí diferencias en cuanto a la composición corporal. Pero gracias a masa muscular se necesita de, de testosterona a niveles superfisiológicos para que realmente ayude en ese aspecto. Y en cuanto a hormona de crecimiento, pues tampoco, tampoco hay, que yo sepa, suplementos que te vayan a aumentar la hormona de crecimiento. si sí hay fármacos o, eh, digamos, eh, sí, pues básicamente son fármacos en experimentación que aunque se venden como suplementos, pues eh, no dejan de ser fármacos. Y... Sí te podría ayudar al tema de la hormona de crecimiento usar bandas de restricción del flujo sanguíneo, que si bien un aumento picos de la hormona de crecimiento no van a ayudarte a lo que sea la masa muscular, porque la hormona de crecimiento no es una hormona, que una hormona anabólica. Eh, es, tiene otras funciones, tiene funciones sobre todo de reparación, también sobre el manejo de los lípidos, pero no es una hormona anabólica, por lo, por lo tanto, ni incluso aplicando la exógena te va a ayudar al aumento de masa muscular. Sí va a ayudar a eso, a reparación de tejidos, a reparación de a un mejor, una mejor asimilación de las grasas, un mejor uso de ellas, un mejor transporte, pero no a, a ganancias de masa muscular. enterar con bandas de restricción del fuego sanguíneo aumentan picos de hormonas de crecimiento y pueden ayudar a la reparación de tejidos, cosa que va bastante bien para continuar manteniendo una buena intensidad. Pero a la hora del crecimiento, pues a, la hora del crecimiento de, a la hora del anabolismo, de la hora el crecimiento no va a hacer nada. Nada por ti en ese aspecto, porque no es su función. La gente está muy equivocada con eso. «Buenos días, Tony. Mira, voy a entrenar con un reloj Garmin y me llamó la atención que midiendo mis pulsaciones determinó que después del entrenamiento intenso de piernas, tres días con las piernas tocadas, mi consumo calórico era de unas 320 calorías. Ese mismo día salí a pasear durante una hora y determinó que el consumo calórico era de unas 350 calorías». Esto me dejó muy desconcertado. ¿Realmente el consumo calórico en hipertrofia es tan bajo? Si no, ¿cómo se puede saber qué esfuerzo calórico se está produciendo? Sí, bueno. A ver, lo mismo que las pulseras no, no son exactas. Sí hacen aproximaciones bastante buenas. Y realmente sí, el consumo calórico durante el entrenamiento es, no es que sea demasiado elevado, a no ser que tu entrenamiento... Mantengas las pulsaciones a, a más de 100, 120, que se puede perfectamente, en mis entrenamientos las mantengo a mucho más de 100, incluso una media de 120, y son entrenamientos de dos horas. Así que los míos sí que te puedo decir que gasto bastante más que 320 calorías. Pero eh, normalmente un entrenador, aunque sea de piernas, ten en cuenta que estás mucho tiempo en descanso y tal, las pulsaciones bajas, o sea que un gasto así es normal, 320, 400, 450, depende de la pulserita que uses porque no todas te van a medir lo mismo, como digo. Y luego, a partir de ahí, tienes que pensar que no solamente son las calorías que tú gastas durante el entreno, que ahí viene la magia, sino que también es eh, que tú te vacías de glucógeno, si tienes un entrenamiento, por ejemplo, más glucolítico, a más alta repes, 12, 15, etc. Y luego, para reponerse ese glucógeno, vas a necesitar calorías, vas a necesitar hidratos. O sea, que aparte de que esas 320 que quemas ahí, vas a necesitar otras 600, 800, en, en lo que serían glúcidos, para reponer ese glucógeno. Por lo tanto, aparte de las que quemas aquí... Tienes luego que ingerir otras calorías que tampoco te van a sumar porque no se van a acumular como grasa. Entonces tiene bastantes ventajas, no solamente las calorías que tú quemes. Sin embargo, otras disciplinas, como por ejemplo eh, disciplinas más aeróbicas, puede ser que tú corriendo quemes más calorías, pero que también de descompongas proteína. O sea que además de quemar muchas calorías, que luego no vas a necesitar reponer, también mmm, vas a perder masa muscular probablemente. Entonces, al final de cuentas, lo mejor es enfocarse en ganancias de masa muscular, con entrenos de fuerza, con entrenos de hipertrofia, y aunque en principio las calorías que se quemen sean menores, como digo, vas a vaciar los depósitos de glucógeno, lo que luego te va a permitir comer sin tener que, que acumular más grasa. Esto eh, se da mucho, por ejemplo, en culturistas muy pesados. No es que tengan el metabolismo basal muy acelerado por tener masa muscular, es que tienen unos depósitos de glucógeno mucho más grandes... Y los vacían en el entrenamiento y luego para reponer necesitan muchas más calorías, por eso pueden comer más. No es ya en sí que por tener más masa muscular tengan el metabolismo más acelerado. Que la gente también confunde eso. Y sí, aunque el gasto calórico sea solo de 320, según la Carmen a fin de cuentas es mucho más porque luego tienes que reponer lúcidos. Tony, haciendo cuatro comidas diarias obtengo mejores resultados a nivel masa muscular que haciendo seis comidas y mejores digestiones. Puede ser que el metabolismo se acelere demasiado con 6 que con 4 yo tengo más quema de, de calorías y me perjudique. Hablando que tanto en 6 tomas o en 4, el cómputo de macros es el mismo al cabo del día. Por comer más, no se va a acelerar más el metabolismo, ¿vale? Estos son mitos y historias. Y entre 4 a 6 comidas no va a haber absolutamente ninguna diferencia. Ninguna. O sea que si te es más cómodo. ...a nivel digestivo y demás, hacer 4 en lugar de 6... ...pues perfectamente puedes hacer 4. Incluso si te fuese más cómodo hacer 3, puedes hacer 3. Mientras que, como dices, el cómpu total de calorías y macros... ...sea el mismo, no va a haber ninguna diferencia. si sí es cierto que 3 y 4 comidas al día sería más óptimo... ...por el tema de mantener niveles eh, de mineralización de sangre estables... ...que, por ejemplo, una sola comida al día... ...que ya no sería tan óptimo, que aunque se puede igualmente no es lo mismo, o sea, no es tan óptimo, pero poderse se puede. En resumen, que si te va bien con 4, continúa con 4 y olvídate de tener que hacer 6 o 5 o, o incluso podría bajar a 3 si te fuera más cómodo, no hay ningún problema. Mientras, con tres comidas al día es más que suficiente para mantener amigasas de sangre, para, para mantener la acción 3 estable, elevada, y no va a haber ningún problema. O sea que está bien y no va a hacer ningún problema. ¿Qué es mejor? ¿Déficit fuerte con tiempo corto o déficit suave pero alargado en el tiempo? Siempre, desde el punto de vista, va a ser mejor un déficit suave alargado en el tiempo, pero se puede alternar, no tienes por qué ir a por una cosa o por otra. Y más que déficit, lo que quiero referirme es en cuanto a la pérdida de grasa. La pérdida de grasa en un principio, en una fase inicial, puede ser bastante acelerada, bastante rápida, baja bastante de peso, bastante de... de, de vamos, bajas mucho de peso pero en parte es agua y, y luego se va, se va ralentizando esa pérdida de peso. Eh, entonces, el déficit al largo del tiempo siempre va a ser mejor si lo, el objetivo es ganancias, o sea, ganancias, mantenimiento o ganancia de masa muscular. Cuando más pequeño sea el déficit va a ser mucho mejor. Eh, de hecho, solamente... ...hacemos déficit agresivos cuando se acerca a la etapa de competición... ...y ahí no hay otra que, que apretar... ...pero en gente natural sobre todo... ...siempre va a ser mejor hacer las cosas más lentamente... ...tanto para bajar como para subir... ...siempre va a ser mejor más lentamente... ...luego el tema de la subida de peso es igual que la bajada de, de peso... En, ...después de una etapa de definición a una de Bruben... ...va a haber un, una subida de peso muy grande... ...y, y al principio de una etapa de definición... ...va a haber una bajada de peso muy grande... ...eso es normal totalmente... Y, y es independiente de que sea demasiado mm, agresivo el déficit o no. ¿A que me enrollo? Eh, sí, mejor suave, al ganar el tiempo. ¿Es verdad lo incrusturista natural vegano que consume 40 o 50 gramos de proteína al día y ya hace solo una comida? Porque me parece imposible, y a cualquier experto en esto que le preguntes te dirá que así no vas a crecer. Aunque por mí mejor... Estupendo, ya que yo no llego a, a los 2 gramos por kilo de peso por cuestión económica. Sí, <coughs> lo del culturista natural vegano es Sebastián. Sebastián consume 40 o consumía 40 o 50 gramos de proteína al día en competición. Estaba llevándolo yo, estaba compitiendo y lo que hacía era eso. Una única comida al día y abrían unos 40 o 50 gramos de proteína en esa comida. ...estamos hablando de, de precompetición ...no estamos hablando de que, de que sea lo óptimo... ...para ganar masa muscular... ...que es lo que, lo que dices tú aquí. Son 40-50 gramos para mantener la masa muscular... ...de hecho... ...cuando preparamos las competiciones... ...él conmigo compitió dos veces... ...una quedó tercero y yo otra otra ganó... ...otra competición... ...sin usar fármacos... ...por no usar, no usamos ni diuréticos... ...y... Digamos, ...lo que hicimos fue... ...aumentar lo que serían los hidratos él vino bastante seco ya y yo decidí que lo que había que hacer era aumentar hidratos progresivamente y fuimos subiéndolos aumentando el rendimiento, mejorábamos el punto sin perder masa muscular y lo que hicimos fue aumentar hidratos él con esas, esos gramos de proteínas iba bien yo no sé lo quiso aumentar porque él está muy adaptado, lleva mucho tiempo con esos gramos de proteína, muchísimo tiempo entonces su cuerpo está perfectamente adaptado para, para ir con, con 0,4 o 0,5 gramos por kilo de peso y él no tiene ningún problema ...y pues podemos ver que sí que se puede. No sé si son casos aislados o no, lo que, lo que está claro es que... ...lo que es mantener la masa muscular con mucho menos se puede. Pero que se pueda no quiere decir que sea lo óptimo. Tú puedes dar la vuelta a España caminando... ...o la puedes dar en coche o la puedes dar en tren. Que la puedas dar caminando no significa que sea lo óptimo. Pero poder se puede. Y luego ya en tu caso, que, que no llegas a los 2 gramos por kilo de peso... Tampoco creo que necesites mucho más de proteína para, para construir masa muscular. Entre 1,8 y 2,5 vas sobrado según, según las recomendaciones para construir masa muscular. En ocasiones se puede aumentar, pero con esos gramos de proteína debería estar suficiente. Y que se pueda, porque se puede, no quiere decir que sea lo óptimo. O sea, que se pueda ir con solamente 40 gramos de proteína al día y con una comida como hacía él... No quiere decir que sea lo óptimo. De hecho, Sebastián, cuando estuvo conmigo al principio comía bastante más y, y ganó muchísima masa muscular hace unos años, unos años, y eran con muchas comidas, con dos centenos al día, muchísima comida. Y una cosa es construir, como digo, y otra cosa es mantener. Y también otra cosa que para construir no tienen por qué hacer falta más de dos gramos por kilo de peso. Seguramente estés mejorando y estés ganando masa muscular, o sea que tú mismo sabrás que no es necesario. Pues muchísimas gracias a todos por las preguntas, recordad que os dejo aquí abajo lo que sería un mensaje y ahí podéis preguntarme lo que queráis y en próximos vídeos trataré de responderlo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.